0: Dámy a pánové, vítejte u dalšího dílu fantastického podcastu s dílny Čermák Staněk komedy,
1: kterým vás budou jako ostatně každý díl provázet. Luděk Staněk a Miloš Čermák. Ludku vynikající, rozděl si na ten podcast skvěle. Je to první podcast zase ve soborných časech, protože skončil nouzový stav. A já, protože jsem. Ne, počkej, co to
0: znamená? Co to znamená, že skončíme?
1: Ale řeknu ti to takhle, protože já jsem takovým knihovníkem v naší dvojici, takovým tím člověkem, který má rád, když budoucnost navazuje na dobře zdokonalou minulost, když smá... když má svoji logiku, kdy se učíme ze svých chyb v minulosti a pracujeme na tom, aby jsme byli lepší v budoucnosti. Tak jenom chci říct, že jsme v stavu udělali 26 podcastů. 26 dílů našeho podcastu. Jeli jsme. Dá se říct, jak se tak někdy lidově říká, jako fredky. Zaznamenali jsme ohromný úspěch, všechna naše čísla šla nahoru. Chci ti pogratulovat. Ludku, ty jsi zvládl nouzový stav výborně. Trošku svoji asistencí, já zase vlastně využil dvojí asistenci. My jako dvojce jsme prošli nouzovým stavem. Nebojím se to říct. Se ctí. Milši
0: bylo mi potěšením. Doufám, že na to navážeme úspěšně i v čase, které nebudou
1: tak nouzové. Já myslím, až začne další nouzový stav v druhé vlně, že už budeme zkušení, že, už prostě, že to bude už takový nahupnutí do rozdětého vlaku. A nebo když začne nouzový stav z jiných důvodů, může začít, já nevím, přiblíží se asteroid, začne válka s Čínou, cokoliv, cokoliv.
0: My každopádně budeme, budeme dál vysílat.
1: My budeme vysílat jako český rozhlas nebo československý rozhlás. Vlastně ta. budeme tady pořád, budeme tady pořád my to dělali pro lidi, my jsme říkali, jste v nouzi, naši kamarádi, spolupčané, posluchači, jste v nouzi, pojďte se rozpílit s naším podcastem. Je to tak. Až se přiblíží mi a bude hrozit vyhlazení lidstva, pak to budeme zase my s naším veselým podcastem, který vám zlepší náladu i pár dní před Apokalypsou. A <laughs> přesně. Ale co jsi zažil, Miloši? Zažil jsi něco zajímavého? Jo, já jsem zažil spousty věcí. Žiju ten svůj život, který podle mě je pro mě osobně vzrušující a zajímavý, ale když to pak říkám v podcastu, žasnu, žasnu že to tolik lidí nezajímá. Tak nevím. Ty už jsi v tom věku, kdy je vzrušující i cesta z kuchyně do obývacího pokoje, vidíš? E, nebo naopak, v se pokoje do kuchyně je to někdy mnohem vzrušivější.
0: Jo, jo, ne, ale náhodou ty si určitě. Já si myslím, že by v té doby, co jsme se neslyšeli na Jsi podle toho Instagramu hodně griloval. Pak jsi hodně hmm. griloval, pak si hodně griloval, pak se Je Ještě jsem tězvěděl, že
1: jsem taky trochu griloval.
0: Vyfotil jsi si nějaký hnusný barák při tom. Pak se u toho baráku vyfotil. Pak si se vrátil domů, šel si grilovat. Pak si zdal pivo, pak si griloval. Pak si běhal, pak si griloval. Pak si dal pivo, pak si běhal, pak si griloval, dal si z pivo. Griloval, griloval si, griloval si, griloval si, griloval si, běhal si, běhal si, dal si zpivo.
1: Tak, Ludko, já ti řeknu jednoduše. Já vím, že lidi nemají rádi, když už trošku šiju, proto budu dneska velmi elegantní a budu k tobě milej. Nebudu se snažit nějak upozorňovat na tvoje handicapy, kterých není málo a není to jednoduché na ně upozorňovat. Nicméně, já jsem teďko slyšel, že ty jsi viděl na Instagramu a na jiných sociálních sítích za poslední tři dny, co jsme spolu nemluvili v podcastu zhruba takových 20-30 fotografií. Je pravda, že hodně z nich bylo zgrilování. Fodil jsem svoji oblíbenou chaloupku na mlínským rybníku. A ano, fotil jsem i sám sebe u chaloupky. Všechno tohle je pravda. Na druhou stranu, já jsem, dočku na tvých předsedních sítilích viděl jedinou fotografii. A to jsi byl ty ve fit Centru. A musím ti říct, mně se neudělalo dobře. Já jsem musel, já jsem pak hodinu Ležel, já, žena mi řekla, jsi bledej, natájni se na, na koberec. Já jsem si lehl prostě v obývacím pokoji. Bylo, bylo velmi zrušující do něj dojít z kuchyně. Tam jsem si lehnul a řekl jsem, já snad dneska ani nebudu grilovat. Já jsem tak, mě je tak nedobře, když jsem viděl, Ludku, ta fotka nebyla hezká. Jo? Já jsem tě to jenom chtěl říct. A víc to nebudu rozmazávat, aby se do mě zase posluchači nepustili, že jsem to já, kdo pořád do tebe šije.
0: To jako samozřejmě s od uh, takových těch méně vyvinutejch lidí od pasu nahoru a někdy od pasu dolů samozřejmě počítá člověk jako já, který byl tlustý už od malička, takže ty mi neříkáš nic jiného, než co mi říkal spolužák Jaroslav David v první třídě základní školy a pak znova ve druhý, ve třetí, ve čtvrtý, v pátý, v šestý, v sedmý a v osmý. Jo, naprosto máš pravdu, já jsem se s tím rozhodl něco dělat, já jsem se rozhodl ze svým, ze svým nudným, stereotypním a dost nezdravým životním stylem něco dělat. A byl jsem u toho zdokumentováno. No, já jsem se na rozdíl od tebe nedokumentuju život sám, že jo. Já, to mě to dělá někdo jiný a já nad tím nemám úplně kontrolu. No. nedá se nic dělat, nedá, jako chápu, jestli jsem ti zkazil odpoledne, jestli jsem ti zkazil grilování. Jako je mi to líto, ale na druhou stranu takový grilování, ty ještě tendenci pravděpodobně zažil tak devět. Takže...
1: <laughs> Ludko, štěstí bylo, že jsem byl fotku viděl dopoledne. Vrátil jsem se zrovna od chalupky byl jsem dvakrát už Uděl udělal jsem si pár snímečků snídaně, protože byla sobota a byl jsem v dobrý náladě, takže do grillování jsem se dostal do naprosté pohody a grilloval jsem jako vždycky, takže bylo to v pohodě. Ne, já ti to nechci vyčítat. Já bych si ani nezačínal, kdyby ty si neatakoval trošku můj, můj životní styl jsi, v době... Do ty jsi takový nejistej, Víš, jak po tebe někdo jde, tak jdeš po něm taky. Hele, a proč říkáš
0: chaloupka? Jsi jediný asi 50 letý. Člověk na světě, co říká uh,
1: chaloupka jako, chaloup, jako takový tím pohádkovým, víš? Jako když někdo řekne chaloupka. Uh, ludku, tak... kdyby jsi viděl někdy, kdyby jsi se nesoustředil na mý grilování a podíval se na fotku mý chaloupky na rybníku, tak proto není, proto tu vidíš a máš v hlavě jediný slovo a to je chaloupka, tím je chaloupka. Promiň. Jo, Tak ty nejenom, že jsi ve věku, kdy už
0: pro tebe je dobrodružství dojít z kuchyně do obýváku, ale... Už jsi i v tom věku, kdy se začínáš roznežňovat nad zcela uh, banálníma stavbama uh, venkovské, uh, co to je, tyjo? to je nějaký, navíc nějaký technický objekt, že jo, vlastně řečeno. Uh, Důvodku, řečeno já jen doufám,
1: že si posluchači, kteří tak bedlivě sledují mý občasní útoky na tebe všimnou, že zatímco já se v občas dopouštím škádlivého <laughs> milého body shamingu, tak, ty na mě praktikuješ naprosto brutální zavržení hodnej ageismu. Já jenom, jenom doufám, že si toho naši posledci všimnou. Já bych byl nerad tady za toho zlího, který občas jako do tebe jak trošku pošťouchne, a do toho tvýho pérujícího vzříška bodne ukazovák a, ono se, a, to, a ten ukazovák se mi e, za vrátí zpátky, jako kdybych srpnul trampolíny. Nic. E, Nechme to být prostě a zpátky chalupce. Je to pravděpodobně rybářský domek, nevím, jestli je v provozu. A znova ti říkám, když ten objekt vidíš, můj 51 letý mozek nabídne světu slovo chaloupka. Ano, a to je přesně, o čem celou dobu mluvím, to jsi mi to potvrdil správně. A jak ty bys tomu říkal domek? Domek, no. Já myslím, že domek je jezděnej. Já mám prostě moje, můj 51 letý mozek, říká to 160 kg tělu, že domek je zděnej.
0: Asi jo, možná jo.
1: Možná.
0: Ale no a co se ještě to, co se ještě stalo zajímavýho? Mm-hmm.
1: Vláda, řeší,
0: vláda řeší to, že by vykoupila společnost Mádvíc, vy, o tom
1: se asi budeme bavit. Vy. Ano, to je naše téma, to jsme si řekli. Ale, ale my, tady je něco jiného. Tady je značka, která, která pro mě vlastně a pro tebe je ikonická, a to je ČSA, Československý aerolinie a je to značka, která, která je prostě, říká se národní dopravce, my dneska věřím, že už vlastně žádný národní dopravce není, ani smáří, ani to. Ale československé národy jsou něco, co má tradici, co já si pamatuju z dětství. Kdy jsi letěl po první
0: Přemýšlím, letěl jsem z Česka. letěl jsem do Maďarska, do Budapešti. Ano. Bylo mi přibližně 4-5 Letěl jsem ještě takým tím letadlem, který mělo uh, tu úpravu dneska absolutně nemyslitelnou, kterou mívají třeba kupe ve vlacích, že byly ty uh, dvě sedadla a dvě sedadla proti sobě a mezi tím byl stolek. To opravdu milé děti, tehdy tak bylo. A já jsem ten stolek poblil, jak Amina. Aha. To si pamatuju. Já jsem se tam normálně poblil neuvěřitelným způsobem, bylo mi hrozně zlé. ale bylo to fajn. Bylo to fajn. Vlastně
1: v zápětí jsem letěl do Frankfurtu a. Do západního ee... Německa? Mm-hmm. Takže vy jste byli takový, nějaký jako trošku komunisticky divná rodina, nie? takový jako ne? Nějak zvlášť, zvlášť, respektive každá část. Já ja neznám, neznám co... lidi, který... Znám pár lidí, kteří naložili Škodovku, eh, se let žádali o devizový příslip a pak pak tu Škodovku odprděli do Mnichova jo? Eh, nebo do Jugoslávie. Ale lidi, co letěli do Frankfurtu to... letadlem, promiň, ale. Já vím. Tyhle spolužáci by byly vždycky trochu podrrzený a polovina z nich se nikdy nevrátila už na zpátky. No, ono... Ty co se vrátili, tak teď to řeknu. A ty jsi se jo, já. nevrátil.
0: Hele, já jsem se vrátil, já jsem tam letěl s dědou, který neřídil, takže jsme museli letět. Měl bych říct, že už tehdy jsem byl hodně, hrozně cool, protože jsem v tom Frankfurtu přestupoval. A, a pak jsem neletěl dlouho, pak jsem poměrně dlouho neletěl. A Měl jsem na takové období asi 15-20 let, když jsem nebyl v letadle vůbec 10, 15, 20, no něco takového, když jsem jezdil hodně autama. A pak jsem se pak jsem nějak se k tomu vrátil a docela jsem si to oblíbil. Zajímavý je, že poslední dobou mě přestalo bavit lítat. Nevím, jestli je to tím, že ta letecká doprava stojí úplně zahodno, nebo tím, že se jako, stárnu. To by mě fakt zajímalo. Jako vlastně s tím mám ze vším mít trpělivosti. Jako s tím odbavením, ze vším prostě všechno mě ví dcere. A dokonce mě začaly srát i takový ty věci, které jsem si předtím užíval, třeba turbulence letadla. Tak to jsem si vždycky říkal, já, konečně se něco děje, konečně v ceně, ty volej, horská dráha. Uh, a teď konečně si říkám, ty vole fakt, je to, je to potřeba, ne, nevysedem se na to tentokrát, víš, tak
1: už to letěš. Tak ty jsi, já jsem já se letadle vždycky bál, i když jsem hodně lítal, ale mám to podobně jako ty, já jsem poprvé letěl taky v pěti letech. Bylo to Ilushinem Il18, což bylo vrcholové letadlo. A letěl jsem s maminkou do Bulharska. Bylo to rok 1974. 1973, mě bylo pět, máme bylo 30 krásavice. letěli jsme k moři. Táta ne- neletěl, protože nesnáší, nesnáší koupání do dneška. Bylo to zajímavé, že jsme tam doletěli. Mně se to cestou tam hrozně líbilo. A cestou zpátky se stala taková věc, že když do Varny jsme letěli do Bulharska. Jsme dlouho čekali v takové prosklený hale, kde jsme koupili pochu, kde byly asi tři letadla v tývarně, že jo? To bylo prostě malinký let, Dneska je to malý letiště. Tehdy tam bylo prostě to? Možná tam byly ještě dvou plošníky, nevím. A teď tam přistálo to, to 18 a vystoupili z toho lidi, kteří byli úplně bledí, kteří byli, že to byl ten... Uh, a to letadlo, nám všem, všem nám začali hlasitě povídat, že dolítávali na, tři mo- na jeden motor, že, že tři motory se porouchali. A teď a polovina těch lidí, já jako dítě vlastně jsem tak nějak nechápal nějaký nebezpečí nebo tak, že pro mě to bylo prostě jako nová věc. Ale polovina, vnímal jsem, že polovina těch lidí začala dostávat hysterický záchvat, že do toho nikdy nesednou. Bulharři jsou národ inženýrů podobně jako my, takže možná to byla zběřná obava, ale přece jenom je to Bulharsko, viď? A teď oni tam v těch monterkách stáli na, tomhle, na těch sídlech a mlátili různě kladivama do těch motorů a opravovali a teď jsme tam opravdu asi tři hodiny, takže já už jsem takhle malej prostě zažil jako dlouhý čekání na letadlo. No ale nakonec se všechno v dobrý obrátilo a letěli jsme domů tučkem. Jo, nějakým náhradním, proudovým, krásným. A kapitán, protože jsme dlouho čekali, tak vzal asi, a vzal nás do kabiny. Kapitán. A já jsem byl v kabině a dokonce jsem si mohl šáhnout na ten knipl, jo. A já jsem od té doby vlastně chtěl být pilot. To znamená, pro mě to byl vlastně klíčový zážitek. A bylo asi to byly taky ČSA, nebo já nebyl tak jeden čartrový, letal, ale to ČSA, co by to bylo. No takže, takže já si to dneška pamatuju, ale zároveň se od doby, byť jsem chtěl být pilotek, od doby se jako vítám často, ale vlastně vždycky si v letadle bojím. Hele, ono je to, víš co, já si totiž myslím, že je to daný tím, že když mě
0: jako... Mě a spoustu mých známých vlastně, to tak letecká doprava strašně fascinuje. Já mám spoustu známých, kteří vlastně dělají, mám třeba jenom dva známí, kteří dělají ten klasický train spotting, že si prostě sednou k trati a sledujou prostě jak jezdí vlaky, ale mám třeba 80 známých, kteří se v nějaký větší či menší míře věnují prostě plane spottingu, že mají jako, mají ty spoty na letišti, teď už tam třeba nejezdí, že jo, teď už můžeš plane spotovat jako s flight radarem takže ona je to věc, která nás strašně fascinuje, vlastně jako to mě taky. Ale já jsem vlastně nedávno přemýšlel, čím to je, a myslím, že je to tím, že vlastně doteďka nechápu. Přestože jsem se to učil, přestože jsem to pochopil a nelhal jsem při tom, tak vlastně teďka nechápu, jak to ty letadla dělají, že lítají. Jakože vlastně víš, jakože znáš to všechno technicky, znáš to vysvětlení fyzikální, prostě jako jak, proč, přičem, kde to, ale pak, když se na tu věc díváš, tak si stejně říkáš, ty vole takhle velký kus železa, plus ty vole 300 nebo 400 tlustých Němců, plus jejich zavazadla, plus dva piloti, plus prostě 20 sexy volé stewardek. A těchhlech stewardů a ono se to prostě dostane do vzduchu. Jak je to možné? A já mám jako fakt mám teorie, že normálně, že uh, letadla že jako, letadla pohání magie, že prostě a je to různě silná magie, víš, jako že třeba letadla, uh, letadla Emirates, nebo Kataru, nebo takových těch velkých luxusních společností, tak to pohání opravdu jako velký mágové. A pak jsou takový ty nezaměstnaný mágové, to jsou takový ty debilové, co se to učili při koukání, při opakovaném koukání na filmy z Harry Potterem, tak ty jsou v eru. a ve Smartwings. To jsou takový ty jako... Takový to ty jsou mágové,
1: kteří se naučili být mágama na YouTube, Že to jsou přesně, to jsou takový ty má z toho tutoriálu, jako
0: a myslete na něco hezkého a řekněte 20x neturbulence. Ne jo,
1: jo. Ale, ono, už řečeno, ty si říkal, všechno víme, ale kdybych ti řekl, ať vysvětlíš, ať vysvětlíš, jak je to se tlakovou sílou na křídle, tak to 99%, já mám maturitu z fyziky a měl bych si měl taky velký problém. Je to hrozně těžký. A je, to, je těžká. A navíc ještě děcko je nějaký frajer, který tvrdí, a vlastně je o tom spor mezi, mezi fyzikama, který tvrdí, že vlastně do dneška nevíme, proč se ta dala Že opravdu, že ta vtlaková síla to nevysvětluje. nebude zabíjat v podcastu našem době. to říkám,
0: vždycky to ale, říkám, magie. magie, Magie.
1: Vstupu, magie. Létání letadel je jedna z věcí, který úplně, který ne, opravdu není jednoduchý to vysvětlit. Už vůbec nepochopit. Takže nejsi sám. Si volá, teď, si, teď si představ, že bys to měl vysvětlit nějakému debilovi, co věří na chemtrails. To nejde a vlastně to máš jedno, protože tomu to vysvětlíš, ale stejně mu je jedno, jak to letalo lítá nebo nelítá. Hlavně, <laughs> že, ne? že tam je to tlačítko, já jsem ho tam viděl v té kabině, když jsem tam byl toho kapitána a měl ho tam už tehdy, takže já to můžu osvědčit. Jo. Kdo, to, kdo to dělal tehdy, ty chemtrails? Uh, furt to dělal furty samý lidi, Ludku, Furt ty samý lidi. Tybo když když ty jsi byl poprvé v letadle, tak byl Gates ještě nebyl na světě. Nebo to byl uh, nějaký... no ja to ty, co mají ten Voxas místo, uh, co mají Voxas nazadku, ty reptiliáni. Voces nazad? Reptiliáni, jasně. Tak. Beru <laughs> <to by, laughs> to... jen z nich, ale ale to to, to, to to táhne se do do dávné minulosti.
0: Promiň, já jsem to, já jsem, když jak si řekl na nazadku, tak já jsem si představil... Ty jsi byl ve nějakou... špatném pornu, zase, ty jsi byl ve špatném pornu. Představil jsem si nějaký lidi, představil jsem si nějakou tu kliniku doktora Měšťáka nebo nějakou jinou kliniku plastických chirurgie nebo nějakou kliniku, kde se tady upravují tady ty věci a představil jsem si jenom, jak ti naložejí na ten vozej před tou operací toho frajera vzhůru nohama. Víš, že omylem dají na břicho, tak <laughs> volím tam přijede a teď se v té... Tý... Na, tý, na tom stole se ti stejně otevře vždycky na tu operaci, se ti otevře jenom ta díra v tom prostěradle, přesně na tom místě, kde potřebuješ,
1: víš? Takže by si to nepoznal. Podle mě ještě nějak bude taky reptilián, protože oni to odstraně u těch nebo to upravují, aby to nebylo vidět. Oni to musí dát do obleku, všecko, že jo? To je jasný. Hele, a víš, mě zaujalo teď, když jste jenom jak jsi tuknul do plastické chirurgii, já, já nevím, jestli jezdíš, asi určitě taky občas po magistrále směrem 5. května dolů jako na nuselák. A když jsi na pražské Manhattanu, na pangráci. vlevo je no. ten, taková ta hezká budova Avastu, Arkády, vpravo si minul to obchodní centrum, který na bych... náboženský fanatik, cože? Jenom
0: bych chtěl říct, že neříkej pražský Manhattan, protože Manhattan je místo, který, kde jsou sice mrakodrapy, ale kde se něco děje a zkus si dát vole, na pangráci vole v 6
1: večer cokoliv. Hele, prostě Braskem, je Henr, jedno. Jedeš, když jsi nahoře, tak je tam dneska velký billboard a je tam nabídka na zvětšení prsou, nějaké ty kliniky, nevím který. Ale co mě zaujalo, je, že tam je naprosto přesná cena. Je tam letní nabídka na zvětšení prsou 56 750 korun. Prostě něco takového je <laughs> říkám si, ty vole, to je, je to divný, ne? Je to, že. Jakože... A nenapsali ani od. Přesně, ne, přesně, není tam od. Je tam za letní nabídka, zvětšení prsou, je tam ženská s má, velkýma kozama, má prostě taková odprsenka, proto jsem si toho všiml, jinak bych si toho nevšiml, na nějaký auto, tak na to nekoukám. Prostě na tebe vyskočej kozy, jedeš, jedeš prostě od, od Brna směrem do centra Prahy a je tam přesná cena, 56 000 750 nebo plus minus. Je to zaokrouhlené na 50 koruny, Není to ani na stovky zaokrouhlené. A, a je to mínus 60 tisíc. Je to někde mezi 55 a 60 tisíc. Jak na tohle přišli? A teď mi tam sídeš, a teď, že jo, někdo to potřebuje řečit hodně, někdo má. Je to fakt za jednu cenu? je to jako s těma letenkami, jo, je to jako, je to jako je to turistická třída, jako je to, dostaneš džus aspoň, když, e, když ti řečí prsa, jsou tam platky za něco, udělají ti, přelištý, posty, Přesně máš, jako udělat ty hezký bradavky, nebo bradavky jsou za příplatek jako s autem, že jo? Auto taky vidíš, ale, ale vždycky tam máš od, že jo? máš tam v základní výbavě. Prsa v základní výbavě 56 tisíc. jsem si a říkal OK, budu chtít prostě hezky pěkný prsa s dobrýma bradavkama, dám o reservíc. Rozumím. Ale mít tam přesně tuhle cenu. Že ti zvětší jakýkoliv prsa, Mě to přijde vlastně jako divný, co to je.
0: Možná je to já nevím, já nemám na to teorii, jestli je to jako pro ty chlapy, aby věděli prostě, kolik to fakt stojí a že to jako nebude že to není tak drahý, jak si mysleli, a že ta 50. korona pak nebude v tom daňovém přiznání, kde tam to budou dávat, jako náklad, nevím, jak... Rozepíšu
1: ti to. to na Tatránky, viď? nebo jako občas
0: se občas to <Občestvení> na konferenci. <laughs> jako, no, ale, ale to je asi jedna velikost, ne? Nemůžeš prostě přijít za 56 850 si říct, abych bych to chtěl tady přifouknout trošku. No tak
1: já mám pocit, že některýma prsama je prostě víc práce. A jako já mít... Vlastně, jako, já bych ženská, mít docela hezký prsa, který chci jako jenom trošičku tak nějak jako domodelovat a vylepšit, a mám na to peníze, a budu tam v čekárně a vedle mě bude sedět nějaká chudinka, ty vole se povyslejma takovým jako nějakýma, rozumíš, a já budu říkat, ta platí stejně jako já, ta na ní je prostě. Rozumíš, co chci říct? Přijde mi, že tam musí být rozdíl. <laughs> taky si, si povítej zahradníka a je jiný rozdíl, když to má zarostlý zahradu, která potřebuje prostě 6 e, hodiny sekání a... Ne 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 ne,
0: ne, 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 nepouštěj se do, do přirovnání o zahradě v tomhle kontextu. Ne?
1: Ne. Tak s by si se jako prsa? stříhání bušů, stříhání... Jako... No dobře, je, dobře, nech to bej. Ale čemu čim, bys si přidal? Tak je to, jenom jsem měnil, tohle přijde. Pojďme zpátky k těm společnostem. Takže já jsem ti chtěl říct, že prostě ČSA je jako by a teď je my někdy říkáme rodinný stříbr. ČSA je něco jako kofila, něco jako favory. ČSA je taková ta značka, po kterými můžeme cítit nostalgii. Jo. A je, je vlastně pro, pro lidi i v našem věku, ČSA byli vždycky až do těch, až relativně nedávna jsme vždycky jako rádi, rádi lítali z Česá. Děkali jsme, jo, Česá, tam je lepší jídlo než, než KLM. V KLM ti dají nějaký srágory, ale v Česá tam ti dají prostě trojku Plzně a k tomu ti dají nějaký dobrý jídlo. Že jo? A ne nějaký Pischinger v KLM a k tomu, a k tomu Heineken. Že jo? Prostě byla no, Česá a pak... byla značka. A ještě, jak říkáš, k tomu, samozřejmě to souvisí, že my jsme oba letěli poprvé v 70. letech, jak jsme se shodli a to prostě aeroliny je, i v turistických třídě, to byla Nobel věc, to bylo luxusní záležitost, kde se dobře jedlo. Mě se má hrozně překvapilo, že se tam dostaneš jídlo zadarmo. A ještě mýho syna, jak jsme letěli, to bylo, čas, ale bylo to z L.A., ale jak jsme letěli do Izraela, to bylo vlastně první let mých dětí, kdy synovi bylo tak nějak 3-4 roky, dřeři dva roky. A nesli nám poprvé jídlo, ten dlouhé let, 4 hodiny do Tel Avivu z Prahy, to znamená, že dvakrát jídlo tak úplně jsem se rozářil do dneška slyším ten jeho šťastný výkřik Tato! Dostaneme svačinu! Jo, úplně byl obě- víš jako něco neuvěřitelná radost! Ty seš přes, jak ty říkáš, ty seš 10 km ve vzduchu Má tě tam, L- ale ty máš máka podle mě, víc s Jarmulkou jo? To je s Jarmulkou, tě drží mák s Jarmulkou, tě drží v 10 km letíš rychlostí, po který se ti ani nesnilo. Ale největší radost máš tí svačiny jo. Mimochodem, já jsem se, tím, jak mě, mě lítání baví a, a vlastně zároveň co bojím, a tak, tak to je taková ta hezká kombinace. Já, já, pro mě je lítání něco jako, proč mají lidi rádi horory. Vlastně je to takový jako nepříjemný zážitek, který vyhledáváš. Že jo? A víš, proč piloti a letušky vypadají tak, jak vypadají? Protože letuška vypadá trošku jako zdravotní zestra, jestli si, si všiml. A pilot vypadá jak námořní. No. No, přesně proto. Protože původní piloti byli všechno... Vojáci, dvoupošníky 20. leta, začátek leteckého průmyslu. Jasně, a měli monterky, jo. A pak teda se začaly normálně oblíkat, aby neděsili pasažéry, protože to tehdy bylo asi 10-12 pasažérů. A Panam byl první lidská společnost, která chtěla být jako profesionální, tak dostali nápad, že budou oblíkat jako námořní důstojníky posádku. To znamená, že oni vlastně měli uniformy, které normálně si oblíkli a byly to Uniformy námořních kapitánů a prvního růstonníka, a tak. To je vlastně vokopírovaný. A to le... neviděl. No, jasně. A nárok 27. A ve stejné době zhruba uh, byly první letušky, protože se zjistilo, že někdo potřebuje, potřebuje ty lidi prostě jim dát nějaký to kafe nebo je uklidnit a říct jim takový ty věci. A piloti byli trochu naobl, že jo, a vlastně měli hodně práce tehdy. A mechanici byli zase jako trošku moc stupní na to. Takže. No, a prvních šest letušek, ty byly zase v United Airlines, což byla letecká společnost, jako z Boeingu, z výrobce letadel. To bylo prvních 6 letušek, byli všechno zdravotní sestry. A kde se to čili. Takže oni si zase byli oblečeni vlastně trochu v takový tý, tý jako, jako trošku jako ošetřovatelka. Ludku, ty se my si tohle můžeme říct, protože mezi náma chlapama to nemůžou slyšet nějaký ženy ani lidi, ale je to, dává to trošku. Tomu letu ty krády pornofilmu, rozumíš, že jo?
0: Už dávno ne. Teď už, už jsou, ty dávno ne,
1: ale ta historie, to, jak vypadají, to, že byly sexy a tak dále. A hlavně ještě ti chci říct, že se hrozně řešilo, ještě právě ve 30. 40. letech, že se ty letušky, protože byly většinou byly hezký Z nějakého důvodu prostě, že to byla asi prestižní práce, možná dobře plásná nevím. Ale nějak se zavedlo, že letušky budou hezký. A oni měli strašně malou životnost. Snad letuška měla životnost v amerických 7 měsíců. Protože se okamžitě vdala, že si našla manžela. Protože co jiného, létali ty pomalu, to znamená, že z Kalifornie do New Yorku, nebo s přistání to byl let na celý den. Le- letenky si mohli dovolit jenom, tra- jenom bohatí muži. Přesně, kdo měl letenku, tak ten byl, to byl chlápek, který ho chce, že jo, když se děje letuška. To znamená, že oni vydrželi 600 měsíců a to vytrénování letušky tehdy stálo, já jsem si to našel, 700 dolarů, což tehdy bylo jako na dnešní peníze, já nevím, desítky tisíc dolarů vlastně. To znamená, že bylo strašně nevýhodný, takže se dokonce řešilo, jestli by třeba neměly být jako možklivější ty letušky, nebo jestli by tam neměly stevardy, začali začaly první stevarny tady z toho důvodu. a tak dále, a tak dále. Takže ta historie je zajímavá, co jsme
0: Ale To je zajímavý, ale říkám si, úplně jsem se u toho zasnil, už jak jsme se bavili o tom Panamu, že jo, je letecká společnost, která dneska neexistuje, ale jejich logo já jsem znal úplně jako dokonale, dokonalé, že jo, to kulatý logo s tím nádherným nápisem. To bylo, eh, lidku,
1: po coca cole ještě v 80. letech, kdy oni už krachovali pomalu, tak to bylo druhý nejznámější logo takových výzků na světě. Coca-Cola byla vždycky nejznámější, ale Panam bylo druhý nejznámější logo na světě.
0: No, do toho opravdu dneska, když se podíváš, tak letušky vypadají opravdu jako. S... Všechny jsou nasraný, všechny jsou zničený, protože je půl devátý. Oni už, uh, oni už mají třetí otáčku v tom letadle a pak ještě poletí na korfu do Říma, do Londýna, do nějaký díry v Belgii a budou končit jedenáct večer, takže ty jsou nasraný už devět ráno. Teď na sobě mají všechny všichni takový ty, jak když by byly hezky oblečený, tak teď na sobě mají takový ty umělohmotný, jako z těch třeba z těch košil, co nosí z většinou speciálně u takových těch levnějších a to je ti blbě, jenom se na to podíváš jako z, tý, z toho materiálu. To je ti blbě, kdybys to měl na sobě ty a jenom to vidíš, jako eh, to úplně jako to kouše na dálku. A teďko, jako, co vidíš, jak se tam chudáci plazej, teď vlastně zjistí, že nejpříjemnější jsou, nejpříjemnější jsou takový ty jako otevřený gejové stewardi, že jo? ty jsou aspoň jako ty jsou, ty jsou jediný vlastně z mých zkušeností, které ještě jako na tebe úplně neserou. S tím ještě, ještě jako zábava. Ale jinak prostě jak tam jde ta nasraná letuška, tlačí před sebou tyjo, takovej ten obrovský, obrovský železný na těch kolečkách. Žejo? Teď je s tím mrdne do toho kolena, protože tam máš málo místa a to koleno ti kouká do té uličky. Voda tam pak zastaví, ty vole, hodí po tobě ty buráky, ty vole. Naleje ti prostě do, jako takový ty štamprličky, ti naleje prostě nějakou, ještě že štamperličky, ti naleje prostě něco. Ty vole, ne, ona to naleje z dvoulitrový lahve, kterou ty vole koupila v 7 ráno v Lidlu. Ty vole, jako, a ty tam sedíš, vole, vole žereš nějaký, vole, dvoříšky z nějaký, vole, jenom jsem, jenom jsem se na to vzpomněl, tak jsem si nastal. No ale někdy do... máš,
1: stalo se mi, že máš třeba hodnou letušku, nebo i hodnýho stevarda, jo. Ale někdy se ti dostane strašně dovocení, jo mě jednou jeden stevat a podle mě ani nebyl gay A ten mě normálně ale ten mě furt nosil červený víno. tak ví to, že, přesně jak ty říkáš, některý ty letušky, ty si chceš dát druhý víno a máš pocit, jako, že, že vlastně tě nakope do zadku, že jako, co máš co chlastat a, a dej mě pokoj a vlastně tohle a jedno víno si dostala tečka. A tady ten mě furt ještě nabízel a to. Takže jako když pak narazíš na někoho, kdo, kdo jak ty říkáš, tohle to překoná, tak je to zase nároveň nežážité.
0: No, já nepiju už v letadle, bimochodem. Já jsem přestal pít úplně v letadle. Je to vždycky, já jsem měl takový to, že jsem prošel zajímavýma fázemi alkoholismu takovýto, to, že jsem nepil vůbec, takže jsem pil jako dost, párkrát jsem se zlil v letadle, ty vole, jak mužik. E, a teď vlastně nepiju vůbec. Já si to, myslím, že by se neměl prodávat chlas v letadle. To, to si o tom přemýšlím už dlouho. Protože jinak nevím, proč by se měl. Ty vole, spousta lidí v uzavřeném prostoru e, v Prostě ve, ve věci, která je vrcholně náročná na bezpečnost. Vlastně poslední, co potřebuješ, je tam mít ožralý lidi. Vlastně jako reálně. Takže to je jako, kdyby jsi to, to je jako prostě vole, dát 150 lidí vole do jaderní elektrárny dukovany na 5 hodin a začít jim chlást. chlast jako...
1: to je vlastně jako úplně stejný. Máš pravdu na druhou stranu. On těch čermobilů nebylo kvůli lidmi, že? jako lidem. Občas je to hřeší. Ale na druhou stranu, myslím si, když zvážíš, jako když se podíváš na ty čísla, tak ty zákony jsou tak přísný, že i ty, když máš tři promile, tak dobře víš, že můžeš jít na 4 roky si sednout, jenom když řekneš prostě letučce a jde do Hajzlu. Že? Jako je to, myslím si, že, že, že to zložku zveličuješ. Neměno ožralý lidi v letadech strašně serou. Jo, tak dělali... není to příjemný, na druhou stranu pořád lepší ožralý člověk, než malý dítě, co si tam povídat.
0: Ty, jak, jak si začínám, jak začínám, jak jsem o tom mluvil na začátku, jak začínám stárnout a můj názor na to se mění, tak ty vole, už je to půl na půl, už jsou
1: na stejné úrovni. Malý dítě, katastrofa vždycky. A navíc to malý dítě ještě nevýhoda, že ho nemůžeš nenávidět, že jo. To, opil se můžeš nenávidět, tak trošku se jako psychologicky srovnáš. Můžeš dítě nenávidět proč. No, ale se zrůná. Samozřejmě, trošku si představuješ, že ho vezmeš takhle. Takhle Nemůžeš nenávět malý dítě. A nemůžeš se ani dívat na tu matku, ten jako nejhorší, že ona ji zve, a, a ty nemůžeš udělat to udělejte s tím dítě, Ona ne, nejde si nic udělat, jo? Je to...
0: Ne, 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 víš co musíš, musíš vždycky udělat, se podívat na toho, který je vedle ní, který na to má ještě horší než ty, a udělat to.
1: No, tohle. Ale samozřejmě, <laughs> já se taky občas neovládnu udělám to prostě se. A hlavně si říkáš, duchu, ty vole, řekni mi, proč jedeš? Pro, kam, kam jedeš s tím dítětem? Jestli jedeš na dovolenou? Tak tě nenávidím. Jestli, jestli samozřejmě utíkáte před zákonem, před zlým manželem, jestli e, nutně musíte navštívit, ale, ale vlastně si říkám, je potřeba brát někam dítě do letadla. Jo. Není. Není, dobře, ale pojďme, ať máme dnešní téma, pojďme teda říct, e, kašleme na to, jestli se má smařit, prodat nebo neprodat, víme, že se to nemá prodat, A tom jsme se shodli, tečka. Pojďme říct. Měli bychom plakat, budeme, měli bychom plakat, až ČSA strachuju. Jo, pojď na to. Jo? Hele, Ručku, pane dvojka, jako vždycky říkáš, ano, měli bychom plakat, měli bychom oplakávat Československé, České adreně, ČSA, jo? Jo. Já ti to tam takhle frknu, ty si to zase hezky, pěkně... Vidím, dvojka je tam. Dvojka je tam. Jestli ČSA strachuju, budeme plakat. Máme právo na to plakat? Měli bychom plakat. a jsou rodinné stříbro, jsou zlato, jsou něco, co patří nám Čechům. Počkej, já se tady musím. Aerolínie. Tak, já si to tady najdu.
0: Já jsem si potřeboval najít datum narození Československých aeroliní. To ti řeknu,
1: to je 28. října 1923. 6. října 1923. Ano, to vznikly jako firma, první let, byl 28. října 1923, bohužel skončil nouzovým přistáním, ten člověk neodletěl, bylo to do Bratislavy, ale hned druhý den, 29. října 1923, proběh první let, letadlo řídil rotmistr nebo nadrotmistr Brabenec a zajímavý je, že prvním pasažérem tady toho letadla byl redaktor lidových novin, Koenig. Který, e, já jsem se snažil najít e, na Krameriu v té digitální knihovně článek, který o tom napsal, a bohužel jsem ho nenašel, protože z nějakého důvodu dojoví oni přestali být veřejně přístupní. Ještě před půl rokem byly veřejně ty archivy přístupné a teď z nějakého důvodu musíš prezenčně tam zajít, jsem se tam chystám zajít. Ale prvním pasažérem e, letěli do Bratislavy, let trvalo hodiny, vezli nějakou poštu a e, víš, řeknu ti zajímavou věc, kterou ty takhle rychle Googleuješ, ale já jsem si vygoogloval no. nebo zjišťoval už dávno, protože mě tyhle ty věci zajímají. Víš, proč vznikly československé aeroliny? Ne. Takže to byly, myslím, český, československý státní aeroviny, tak se nějak se jmenovalo. E, ten prvním důvodem, kterým bylo, přeprava osob byla někdy až e, daleko, ale tím hlavním důvodem, který bylo v tom, v tom memorandu, který společně přijalo Ministerstvo obrany a Ministerstvo pro veřejní práce, bylo, že je potřeba dopravovat poštu do odlehlých částí Slovenska. Protože eh, pod, Zakarpatská růst, Košice, prostě východní Slovensko a Zakarpatská růst, z důvodu, že tam se dostane tisk z Budapešti dřív než tisk z Brna a z Prahy a že to působí škodlivým dojmem na tamní obyvatelstvo. Takže vlastně důvodem pro vznik ČSA byla čistá propaganda. Jo. Eh,
0: první podlecí
1: <laughs> memorandu historickým byla prostě doprava pošty Slovákům a Rusínům Aby si nemyslili, že bydlejí v Maďarsku. Aby se, aby se prostě, aby nečetli uh, Budapešský národní hlas a aby nepropadli škodlivým vlivu Maďarska. Což je přijde hrozně vtipný, že vlastně zítly...
0: No nicméně, já se vrátím k tomu. Je to letecká společnost založená 1923. Přežila všechno. Přežila uh, Hitlera, přežila komunisty, přežila tvrdíka. Přežila prostě všechny ty více či méně kompetentní ředitele, které tam měla. E, co nepřežila, e, si myslím dramaticky, je e, odkoupení společnosti SmartWings, protože jestli, já vám proti, hele, já mám na SmartWings to se ví dlouhodobě, jo. A e, vlastně, jestli něco opravdu jako vyčítám, Vedle mnoha jiných věcí, které jim vyčítám, tak jim opravdu vyčítám i to, že v podstatě totálně zničili značku ČSA. Že vlastně za těch několik let, který, během kterých prostě SmartWings ČSA začaly nebo ČSA převzali, tak vlastně po té, co SmartWings ČSA převzali, tak značka ČSA začala být systematicky likvidovaná. Že jo? Vlastně dneska, když si kupuješ let, let z ČSA, tak nevíš, jestli poletíš ČSA nebo Smartwings, prostě má to ty dva prodejní divný systémy, vlastně všude jsou, dneska, když se mluví v rozhlasu, nebo v televizi, nebo na internetu o záchraně té letecké společnosti, tak se mluví o záchraně Smartwings, ne o záchraně ČSA. A najednou je vlastně z leteckého prostě dopravce národního ČSA hrdý, hrdýho jména, prostě značky historický, tak místo toho se najednou mluví o nějaký prašivý firmě, prostě SmartWing s hnusným logem, prostě odporným názvem, debilníma barvama a já nevím, čím všim. Zatímco prostě značka z historií, česá. OK, prostě ruku, Kdo jsi, kdo, jsi, no, kdo měl OK, OK? OK? A navíc OK, že jo, přesně. kod OK, hrozně cenej. Jako o tom já byl to pišně jako kluk, já jsem
1: vždycky říkal, OK, kdo to má, že jo? Kdo má OK? OK 225.
0: No, tohle to bylo všechno. Já si myslím, že vlastně máme být smutný, máme být smutný z toho, kam se ta značka dostala. Samozřejmě, jak jsme řekli, jako to, že prostě značky nebo národní dopravci, kdy se to byly národní
1: dopravci? Ty máš říkat, proč budeme plakat. Ty nemáš dělat nějaký objektivizující pohled. Já chci slyšet, proč máme plakat, až krachuje OK, teda ČSA.
0: Protože je to kus historie, kurva. Teď se ti to tady snaží vysvětlit. No, tak povídej. Je to kus něco. Je to něco, co jsme měli společný, než prostě přišel Šimáně, strčil to do hajzlu a místo toho tam začal všude spát smadlinx. Je to jako hrozný, je to, je to strašný, je to. Uh, já ja bych bortíal dvě věci, které jsou na tom strašný a kvůli které máme plakat. Jedna věc je záhněch samotný ty idolinky, jo? OK, jak jsem řek, nedá se nic dělat. Jsou různí letecký národní dopravci, kteří prostě to nepřežili. přežili. Swiss Air zkrachoval, místo něj Swiss prostě, Alitalia to málem nedala pod tím letím názvem jako Air France má co dělat? Jako každý má někdo jako z těch velkých značek Lufthansa bude další na řadě. Ta značka opravdu jako něco znamená minimálně v tom evropském prostě prostoru. Co si budeme říkat, ta značka prostě má hodnotu. Vedle toho, jako dopravce, budou mít prostě ty společnosti vždycky problémy. Už to tak prostě bude, trh je přesycený, blablabla, bla letadel moc, nevím. Takže tohle pochopím, jo. Tohle pochopím, když se stane. Měli jsme tam nekompetentní management prostě celý nultý léta, nebyl to jenom tvrdík, byli to lidi před nimi po něm, prostě prodávali se tam, to je jedno. Toto nebudu zabíhat, Ale prostě to se může stát, jo. Proto má smysl brečet, ale říkám si, pořád se to může stát. Pro co ale má smysl největší brečet, a to na to brečet musíme, je opravdu ztrátatý značky, je to ztrátatý hrdosti na tu značku, přesně to, o čem mluvíš ty. To OK, to svítivé OK, prostě na tom panelu. To, dneska tam je místo toho ty vole nějaký ten kód těch prašivých smartbangs, ty vole. co to oni, co... já jsem zapomněl, co oni to mají za kód, ale vím, že jsem to párkrát vyhledával, protože nějaký letadlo bylo strašně spožděné a já jsem se ho na na radaru. Ale
1: má nějaký debilní písmena. Tvým argumentem je, je to značka, budeme plakat celý kus naší národní historie a my ji nesmíme srátit.
0: Ne, 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 to, to taky, to taky, to taky, ale především to, jakým způsobem ta značka byla zničena. To, že byla prostě opravdu jako úplně zbytečně, kdyby ten člověk, který tu, jako potom všem, jak se potom po té značce prošli, jako sem a tam, všichni ty tvrdíci a další, dobrý, ale jako kdyby prostě člověk, co jí teď koupil od státu a co teď chce, aby stát koupil zpátky, prostě měl, nějakou aspoň jako, elementární, jako uh, elementární neego nebo elementární vztah nějaký k tomu a prostě o tu značku se staral. Ne, on místo toho prostě fakt jako tu značku nechá chcípnout. To je jako kdyby, já nevím, kdyby prostě ty volé kdyby prostě si představ, že značka ty vole Dacia koupí Mercedes a začne dělat Mercedesy pod značkou Dacia. Rozumíš tomu? Rozumíš, co je to za ponížení? Rozumíš, co je to jako za, za hloupý rozhodnutí? Chápeš, jak, 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 jak to trhá srdce? Tak to jo. je přesně, co se stalo ze Smartbings a z Česá. Prostě ty vole, nějaká prostě prašivá dáčia koupila prostě, já nechci říkat Česá Mercedes, ten, 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 no, ale koupila, ne, nevím, dobře, tak, tak
1: Opo, daleko, Teď Indové, Indové koupili Jaguarne, a taky taky je to pořád Jaguarana, a není to tata, nebo jestli je to, má tata Jaguarana nebo jestli to,
0: Opl, to je přesně, to je přesně jako kdyby Indové koupili Jaguar, ty vole a začnu mu říkat tata. Ty vole. Kde to jsme? ne? Jako, samozřejmě jsme ho rantu. Já ne, pro mě je tohle to hrozně těžké udržet na nějaký úrovni mentální, protože já jsem skutečně, já, já jsem jako skutečně proti Smartwings zaujatý jako se vší, jako naprostou iracionální prostě, se vší emocionálně prostě
1: jako nenávistí, já tu značku prostě nenávidím. Já vím, ty, ty jsi od nich chtěl druhou řušenku a oni neměli a od to době nenávidíš, to byl ten hrozný led, když jsi měl hlad a ty, když máš hlad, tak to nezapomínáš, já to vím. To Ruudku, tím, já si tím, myslím, tím. že nemáš pravdu v tom, já bych, já bych prostě neplakal, já tak jako ty, my jsme se tak oba vyznali Lásku, OK, ČES a máme s těma svoje zážitky. Ale já si myslím, že to je stejný jako prostě Kofila Favorit a Kofola a říkačka Pedro. Prostě je to něco, co je v nějaký době zajímavý a pak buď to ta značka má svůj druhý život, tak jako favorit food někdo kupuje a tyhle ty, a nebo, ale spíš se stane i u slavných značek, že prostě odejdou do minulosti a jsou vlastně součástí té minulosti a tak je to správný. Ty vlastně nechceš, aby v dnešní době jako bylo ČSA v, v tom svým jako lesku. E, on to byl takový normalizační, divný lesk a v 90. letech už to šlo pak rychle dolů. Ale samozřejmě stiskáte se ty po těch letuškách, které nevypadaly jak průvočí z lokálky někde, ale, ale vypadaly elegantně stiská se ty po dobrým jídle nebo relativně dobrým jídle a tak dále. Jasný. Ale je to součástí doby, a nechme jít tam. A můj hlavní argument je prostě jako Panam. Panam, ty si sám řekl, všichni znali Panam, všichni znali ten globus, nádherný, že jo? S tím s tím, tím. Vidíme ji do dneška tu, to logo. Druhá nejslavnější, nejznámější značka na světě v 80. letech. A je pryč. Dokonce tu značku někdo odkoupil a nějaký boháč a snažil se potom ještě v 90. letech asi 2-3 měsíce založit novou leteckou společnost Panam s touhletou samou značkou. A vybo, protože, prostě jak ty říkáš, značky nesouvisí často s tím průmyslem. To znamená, ten průmysl dneska je úplně jiný než byl tehdy. A já říkám: jestli máme čas a rádi, tak jako ji máš rád ty, nechme ji zemřít s tou dobou, nechme ji v té době, pojďme si říct, je to ta naše krásná vzpomínka. Pana se chová vlastně za to nemohl. Panám položili dvě věci, jednak oni nakoupili blbý letadla koncem 60. let. A pak když přišla ropná krize, tak oni měli dumbožerty s takový ty. Takový ty velký ty, 747 letadla, který mají hroznou spod a vlastně se ukázalo, že se dostali do ztráty. A nakonec tou poslední ránou, který dostali Panam před krachem, bylo Lokrby, bylo to, bylo, to bylo letadlo Panamu, kdy ve žilo, tam žuchlo a to, tak to je jeden z první velký teroristický útok na letadlo a pana museli platit strašný peníze obětem a to byla taková poslední dána, kterou dostali a ale někdy v roce 90 nebo tak ně. Ale jsou pryč a vlastně do dneška si to trochu pamatujeme a bude to v hudebních klipech jako symbol nějaký éry a je to lepší, než kdyby vlastně... Já si myslím, že je skoro lepší, když ty... Já vlastně jsem docela rád, že ten nový majitel, jehož jméno tady nevyslovujeme. Vlastně víc propaguje SmartWing než ČSA a že jako by neušpiní ty naše vzpomínky na tu, na ten, to byl náš československý Panam, že jo? To bylo něco takový, na mě mluví Siri, asi už to máme moc dlouhý, teď mi Siri mi řekla OK, OK Siri, thank you. Takže já si říkám, já plakat nebudu, já už jsem si to obro... já jsem pro mě, a to teď je argument, ve mně vevnitř, ČSA zemřeli už dávno. Já už jsem to oplakal. Končím argument, s mám gratulace, tuhle debatu jsem vyhrál. Děkuji Ruďku, snažil jsi se, neměl jsi to lehký, ale já jsem vyhrál. O pár za účast.
0: Ani omylem, ani omylem. Dneska... Ve
1: a umřeli dávno. Tečka.
0: Hele, jedna věc, jasně, ale
1: to sice umřeli dávno, ale... Hele, poníbej, ve chvíli, kdy nahoru na kopec, takhle, jak, jak, jak říkají piloti, takhle, piloti neříkají v ruzini, piloti říkají, jedu na kopec. Já mu kamarád pilota, a ten vždycky říkal, já mu říkám, neruším ti. Já mu říkal, no už za půl hodiny jedu na kopec. Ve chvíli, kdy na kopec přijel služebním vozem pan tvrdík už ve mně československé ironie, ČSA, České ironie byly mrtví. Tečka, hele, 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 počka, Tato, ta tahle ta mě dál přestává zajímat. Jsem vítěz. Ne, 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 já ti ukážu... Odhlejte z do podcastu, Luďku.
0: Já ti ukážu, jak, jak jako absurdní tady ten argument je, jako vždycky ti to ukážu na dokonalý přirovnání. Protože dobře, Měl si holku, rozešel se s ní, už si to plakal. Ta holka potom spala s pár jako úplnýma dementama jo. a furt dobrý. Nicméně stejně v tuhle tu chvíli, tu holku, se kterou ty už nechodíš, ale máš nějaký vztah pořád, protože jste spolu něco prožili, tak v parku škrtí úchyl a ty tvrdíš, že je ti to jedno. <laughs> <Tuto> to <nejde.
1: laughs> já nevím, já tuhle zkušenost nemám. Já jsem nikdy neměl holku, která by, která by prošla tím sérií mnoha debilů a nakonec jsi škrtil uchl. Promiň, já, já si tohle nedokážu představit. Dobře, no, ale jenom jsem ti na tom chtěl ukázat, jak jako vlastně křehký ten tvůj argument je a jak
0: křehký je tvoje dnešní vítězství.
1: Jsem rád, že to takto říkáš, že jsi uznal vítězství. A já, já jsem zase, abych ukázal to, že jsem konsensuální, jsem ochoten uznat, že bylo křehký. <laughs> <laughs> OK. No tak jo. Takhle, ale Ludku, ještě ti řeknu když už se vyhrál, tak ti můžu říct takový ty všetně, jak se pak přizná ta ruka, nebo se řekne, hele, stejně, samozřejmě, že to bylo vsaň, ale tak co, tak přece to nebudu přiznávat na kříž. Hele, to už je to obrčíme, obrčíme to oba, obrčíme to oba. Bude to smutný, je to smutný. Je to smutné, co s tím provedli, ale prostě lítání. A mě docela zajímá, ještě úplně poslední věc, než se odhlásíš, co bude s tím tím průmyslem. Jestli se to vrátí do toho stavu, jakým to bylo. To, bylo to v neudržitelném stavu, jo. Levné letenky a jak si říkáš, jako to se fakt už nedá vydržet, to, to, jako to že ti z společnosti, člověko, člověk, jako jsem já, neustále zmenšují prostor mezi sedačkama, což se chce prokázat, jo. Zvláště SA, já jsem letěl z do Varšavy. Když si se podíval, tak většina z těch společností ve samém typu letadla, úplně stejný rok výroby, má třeba po tři zady, po 3 zady mín, oni tam narvou prostě. Já se už, už ani nevejdu, já jsem normálně nesednu. To znamená, že mě když nepřesadí, nebo si nekoupím uh, nozový východ a někdy to dokoupit nejde. Tak já se tam nesednu. A, a já už jsem několikrát přemýšlel, že budu se vystoupit z letadla a nakonec jsme posadili někam, kde jsem se vešel. Ale já se tam normálně nevejdu. A to měřím nějakých 205 cm a to dneska jako už není nějaká taková ta výška, kterou má jeden člověk z milionu. To je prostě, dneska má každý dneska 20 letech spousty, 18 letech kluků má, má prostě 2 metry, má, je to šílený. A to, co se děje na těch letištích, to, co se děje během toho letu, je to, je to šílený a mě zajímá, co se s tím stane. Co ty myslíš?
0: Mě taky, ne taky, ale existují na to v podstatě dva. Dva názory. Jeden říká, že to úplně všechno zkrachuje a bude to hrozný, a druhý říká, že do roka lítáme, jak jsme lítali, a bude to ještě levnější. Zajímavé je, že to, to, to je taková například
1: počasí, buď to bude pršet nebo bude cítit sluníčko, ale <laughs> obolí se stane určitě. Jako jedno z toho se stane určitě, to je jasný. No. A teď si představ, že v té pilotní kabině ten Friday dělá
0: uu, Jak to říkal ten Harry Potter? Jak to říkal ten Harry Potter?
1: Uu, a dává mu to hroznou práci tě udržet ve vzduchu. No, jasně. No, jasně. <laughs> a myslíš, že jako s těma v každém letadle je mák? Nebo je jeden, podle mě třeba už Smartpinks nemají ani na každý letadle mága máka. třeba jeden mák, <laughs> jeden mák už má na starosti celá 10 letadel. Přesně. No. Přesně chudák, Ty zavařenej, ho drží někde zavřenýho, ty. Oni to budou dělat přes zoom nakonec, rozumíš, jako my, máme, jako my podcast na dálku, distancing, tak oni, mágové, tam kapitán řekne, pojď sebu mága, potřebu mága, řídící věž, a oni řeknou, jasně, přes zoom tady, tak mágo, potřebu. zdá se mi, že padáme. Jo, já myslím, že tvoje, tvoje teorie v omázích je klenotem dnešního podcastu. Nechci je chotit, nechci dávat těšnický ablička za to, že si těsně prohrál, ale je to, je to klenot. Děkuji, děkuji, děkuji. S tímto tvrzením se můžeme pro
0: dnešek rozloučit. Loučí se s vámi jako vždycky na konci
1: tohoto fantastického podcastu Luděk Staněk a Miloš Čermák. A ludku, víš, nejhorší na litání. Když ty, některý občas ještě se najdou lidí, kteří po přistání tleskají. No o, si... se Co by se zatleskali, že nás podkář no, přistává? Hezky jsme přistáli. Hezky jsme přistáli!